0: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире радио благовещение и в нашей постоянной рубрике горизонты я протоия андрей спиридонов с моим постоянным же собеседником георгием лодочником продолжаем разговор о церкви в контексте символа веры как основного изложения вероучительных истин и с точки зрения можно сказать и современной ситуации с точки зрения Миропонимание современного мира, и в том числе, как с этим своим современным миропониманием, мир сей на церковь и покушается. Как раз об этом мы говорили в прошлый раз, обсуждая проблему кризиса церковного, общего современного кризиса, можно сказать, единства, потому что деятельность Константинополя во главе с константинопольским же патриархом Варфоломеем, она ввергла... Современные поместные церкви православные действительно в определенный кризис. Это связано, да, и с дарованием так называемой автокефалии новейшему, даже не знаю, можно ли сказать, церковному объединению на Украине. Потом с определенными совершенно тоже шагами такого либерального модернистского характера, достаточно тоже вопиющими, которые уже или еще, точнее, ранее предпринял Константинополь. В особенности в так называемом всеправославном соборе, где определенные канонические нравственные доктрины, ранее никогда не имевшие места быть в православии, вероятно, вот именно в угоду миру сему, оказались озвучены и приняты, что неизбежно, раньше или позже, стало бы причиной кризиса внутри вселенского православия, но вот проблемы с так называемой автокефалией Украины это все, собственно говоря, и обострили и привели к разрыву литургического, то есть эфористического отношения между нашими церквями. И тут возникает ряд очень-очень серьезных вопросов, во что это может вылиться и дальше. И есть вполне уместные и серьезные опасения, что это может привести действительно к очень серьезному расколу, а то и каким-то апостасийным процессом будем надеяться только не в нашей русской православной церкви, но по крайней мере в Константинопольской, может быть, кто пойдет следом, подчиниться этой деятельности такой реформаторской, так сказать реформационной, либеральной, модернистской Константинополя, если пойдет след за этим, то может это привести и к таким апостасиным, повторюсь, процессам и в других. По местных церквях, не дай бог, может быть, Господь все-таки помилует нас, и мы до этого не доживем в нашу историческую, так сказать, бытность и эпоху. Но опасность такая, увы, существует. И вот здесь уместно задаться вопросами, а какие, собственно говоря, пути, варианты, выходы у нас согласно, опять же, свойств церкви, способностей церкви к осуществлению основных именно христианских образов бытия церковного есть. И, конечно, здесь очень важный вопрос, он вообще связан именно с соборностью церкви, с соборностью церкви как способностью действительно жить в содействии с Духом Святым. Потому что соборность церкви это не только возможность решать какие-то вопросы с помощью тех или иных соборов. Этот сам всеформальный принцип, он не всегда и не вполне работает, потому что можно созвать собор, а он окажется еретическими или там разбойничим, что в общем-то уже в истории вселенского православия случалось и даже не один раз. И соборность в церкви невозможно свести ни к одному какому-то конкретному институту в церкви, ни к одной конкретной должности. Вот у католиков у них, собственно говоря, этот вопрос более-менее проще решается, хотя мы считаем это Конечно же, ересью. Папа Римский у них обладает приматом непогрешимости, но никак иногда это вульгарно понимают, что вот он сам по себе вообще, по своему человечеству, во всем непогрешим. А вот эскатедра, то есть если он уполномочен то или иное решение как истину провозгласить, его на это уполномачивают, там, конгрегации, так сказать, кардиналов, там, епископов католических прописывают, обсуждают это все, а потом уполномачивают его, возгласить из катедра во всеуслышание, тогда это решение считается непогрешимым. У нас, к счастью, такого институции нет. Никто по своей должности заведомо не является непогрешимым. Но соборность, применительная к единству церкви, рассматривается именно в православном миропонимании как вообще свойство знать истину, определять истину, возглашать истину, жить по истине, применительно к тем или иным, может быть, иногда и трудным вопросам, неожиданно возникающим, и нравственным, и духовным, и вероучительным, догматическим. Это свойство присущей церкви, пока она остается Церковью во Христе, и может находить выражения самые разные, в том числе и в соборах, и в отдельных людях, и святых, и не обязательно святых, применительно к промыслу Божьему. Ну вот и здесь возникает, можно сказать, такой вопрос, и его можно адресовать и вообще священночалью, и нам вот как современной институции церкви действовать применительно к пониманию единства и соборности церкви, чтобы действительно в этом единстве, можно сказать, соборности в разуме Христовом оставаться и двигаться дальше по той бытийной конве, которая, в общем-то, Богу будет угодно. У нас есть такая возможность, как вы думаете?
1: Мы уже говорили, что, во-первых, нам повезло, и русскую церковь это не коснулось. Вот эта проблема выбора, она выбор сделала, и, в общем, изначально, видимо, так и планировалось, а вот наши православной церкви, там, от
0: русской. Выбор в отношении чего? Надо повторить, потому что, может, не все слышали предыдущие Выбор передачу. в
1: отношении того, сохранить ли чистоту вот своей веры или пойти на какую-то модернизацию вместе вот с Вархоломеем, патриархом Константинопольским, грубо говоря. Собственно, и не было такого, видимо, плана у тех, кто этим занимается, вот этим расколом. То есть у них, видимо, была задача просто от нашей церкви ослабить ее, отколоть как можно больше других православных церквей, ее как бы оставить в изоляции вместе с государством. Ну, примерно вот такой, видимо, план. И поэтому, слава богу, вот все эти испытания церкви, которые, ну, собственно, они начались после того, когда Петр I тоже нарушил вот эту симфонию у нас да, и присвоил себе духовную власть, по аналогии mm -hmm. с тем, как папы присвоили себе государственную
0: власть светскую. Ну, на Западе у них там, в общем, такой папа-цезаризм, да, папа во главе всего, а у нас по протестантскому образцу приключился такой Цезарь-папизм, когда кесарь, цезарь, император, царь, он присваивает себе функции, перетягивает на себя управление и церковью, и подчинение церкви, сам фактически чуть ли не становится главой церкви в исторической перспективе, в общественном, так сказать, отношении. А в России это имело
1: ну, ужасные совершенно последствия. Революцию
0: имела одним... Ну, в конце
1: концов, да, революцию. Да. Революцию, но сначала произошло то, что церковь стала таким государственным департаментом, причем не самым главным. И в результате церковь была настолько принижена, что вот аристократия, она считала себя выше как бы, церкви. И она была и поставлена выше церкви во всем. Поэтому она, когда искала Бога, она искала уже его не в своей собственной церкви, а она искала его где угодно, там, вот как Лев Толстой там модернизировал в какой-то потом оккультизме, спиритизме. Да
0: характерно, кстати говоря, стоит заметить большинство вообще великих там русских... Писателей, художников, писателей в особенности, кого там не возьми, начинает даже с Пушкина, в особенности там Тургенев, да и Толстой тоже, понятно делает это особенно характерный случай, мы его обсуждали уже, даже не один раз касались этой темы. Они и даже не брать, если жизнь личную, там какую часто которая была достаточно ужасной в нравственном отношении, они и даже из их литературных выдающихся трудов видно, что они в церкви вообще мало чего понимают. Хотя они с детства многие присутствовали на богослужениях, так сказать, как бы вроде вокруг масса храмов, там все культурные традиции основные связаны с православием, но даже Пушкин путает там название богослужебний, там вечерний и так далее. Единственный человек среди этих выдающихся явлений, который, в общем-то, не ошибался в описании церковных реалий, как бы извне тоже, это чехов. Хотя его трудно назвать ну уже в зрелые годы таким верующим вполне по-христиански человеком, потому что до сих пор исследователи, поклонники там, спорят, насколько Чехов верующий, неверующий человек. Ну, по крайней мере, поскольку он в детстве пел на клиросе, в Таганроге, хотя это ему, по-моему, доставляло мало удовольствия, начиная же с детства, он, по крайней мере, хорошо разбирался в церковных реалиях, богослужебных в том числе. По сути, чуть ли не единственный писатель. Ну, может быть, не считая еще Лескова. Лесков, несмотря на свою тоже такую трансформацию от, скорее, патриотических, консервативных убеждений к некому под конец жизни уже в зрелые года либерализму, он, конечно, тоже церковные реалии очень хорошо знал. Ну, во многом сочувственно относился все-таки к церкви. Угаков еще. Михаил Афанасьевич -то? ну, он же сын был священнический. Да, он имел, конечно, представление о внутрицерковных реалиях благодаря своему происхождению, но Исследователи творчества Булгакова, когда занимались темой вот в его выдающемся романе мастера и Маргариты, отношений вот этой псевдоевангельской линии, да, там Понтия ПиВаты и Ушуагоносри, они в конечном счете первоначально питали такие, ну что ли, надежды в каком-то смысле, что раз он был сын, отец вроде бы был, по-моему, профессор же. Киевской, я не ошибаюсь, Духовной Академии, что у Шуба Угакова должны были быть какие-то действительно очень глубокие, обширные познания в области евангельской истории. На самом деле нет, они были достаточно поверхностными все таки и откопали даже в архивах тетрадку, где, в общем, суммировались эти его познания в отношении Евангелия и евангельской истории. Она была разделена на несколько таких столбцов, по-моему, там, ну, не, немножко их-то и было, они были заполнены с такими подзаголовками «Христос по Ринану», «Христос по Фарару», «Христос там еще по кому-то». Ну, то есть, на самом деле, это... Были представления достаточно поверхностные, можно сказать, в определенной степени вульгаризированные уже таким рациональным изложением Евангелия, светскими такими достаточно, ну что там, Ренан там, да, 19-го столетия. В общем-то, это неудивительно, потому что, на самом деле, при всем уважении к литературному такому блеску, что ли, вот того же Булгакова, с которым он свои произведения создавал, и в особенности «Мастер и Маргариту», да, хотя это, опять же, тоже отдельная тема, можно как-нибудь обсудить. Это все таки на мой взгляд, романтизация дьявола, что всегда опасно для любого художника. Ну, на большевиков, мне кажется, уже дьявол там оказался. Ну, это можно отдельно обсудить. Я просто имею в виду, что вот сама евангельская тема, псевдоевангельская, на мой взгляд, она в этом романе, по-своему, повторюсь, выдающемся, все таки достаточно бледная. И никаких там нет особо глубоких познаний за столь незаурядным автором все-таки. Но ну, это мы немножко уклонились в сторону. Вернемся к вопросу о церкви, единстве соборности.
1: Ну вот я и хотел сказать. В результате вот этого принижения церкви, да, унижения церкви, когда она уже не могла выполнять вот функцию для всей нации, и для государства и для аристократии функцию хранительницы истины, кончилась эта революция таким ужасным и позорным предательством вот это именно аристократии они сначала предали, ну, точно как вот по лозунгу, да, сначала они предали веру, потом царя и потом отечество. все они предали. Предательство началось с предательства веры. И вот тогда церковь была наша поставлена в такие жуткие обстоятельства, в такие испытания, которые она уже прошла, слава Богу, с честью, с огромным числом новомучеников, которые имеют сейчас там у нас вот все эти венцы, которые молятся за нас, и теперь вот, видимо, в каком-то там в тысячном, наверное, или в сто тысячном проценте от того, что мы испытали на ну, нашу церковь, сейчас вот это испытание надвигается на другие поместные церкви, которые должны сделать вот этот свой выбор, ну, конечно, их не будут там закапывать живьем, да, он могут лишить там где-то денег и еще чего-нибудь, в общем, кого-то там сместить. Понимаете, вот, вот это вот удивительная вещь, что Христа распяли не одного. Его распяли с двумя разбойниками. И, по сути, было показано все возможности, какие есть у человека. Один разбойник, он начал говорить, ну вот ты мучаешься, мы мучаемся, так зачем мучиться, как бы, сними нас всех креста и сам освободись. И не, попал, ну, разбойник да. так
0: прямо не говорил. Нет, один просто известно, что он хулил Господа, а другой исповедовал, что меня Господи во царстве. Вы здесь несколько вольные толкования текста Ивановского эти Говорили, сойди с креста те, кто его распинатели были. Если ты сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. Ну, может, вольно, но не будем сейчас спорить. Но вот мне кажется, что он именно говорил, что... А, это вот, который неблагоразумный. неблагоразумный. Вы думаете, что, что эти тоже слова «сойди с креста» тоже макон, да, Ну, он
1: говорил, да, что зачем мы мучаемся, если ты Бог, так тогда и ты... Но это если в глубинном, как бы, это вообще такая позиция человека, что когда он попадает, ведь он должен умирать, он смертный, он там... Много мучений и страданий на пути. Это в каком-то смысле позиция еще великого инквизитора Достоевского. А другой признает это все, свою греховность, и попадает в рай. То есть, в принципе, тут нужно что? Для того, чтобы сохранить вот чистоту своей церкви, тут нужно просто ничего не менять. Не надо ничего менять. Вот уже церкви все есть. И никакая модернизация, ни в каком виде нельзя допускать ее. Вот когда говорят, давайте, у нас везде прогресс, все развивается, а церковь не развивается, она на каком-то непонятном языке, в непонятных одеждах несовременных. Давайте все изменим. Ну вот, по-моему, еще писал даже Соловьев на эту тему. И это, в общем-то, совершенно очевидно. Понимаете, если церковь истину содержит, то церковь должна быть неизменной, как и неизменен Бог. Потому что если мы что-то меняем, то значит у нас. Либо раньше не было истины, либо после изменения мы уже что-то виду Владимир Соловьев. Да, Владимир Соловьев. При его симпатиях к католичеству. Да. Тем не менее, он тоже выступал, что ничего модернизировать не надо. Это первое. Второе, конечно, когда вас силой принуждают признать черное и белым, ну тут остается как-то, в общем, терпень. Будем надеяться, что Бог даст им всем силы, и они как-то все это пройдет. Но в целом мы видим, что враг, он уже, вот мы говорили, что у нас на Земле церковь воинствующая, и вот он уже, можно сказать, вклинился в порядке нашей церкви, боевые, если можно так сказать. Церковь это, что это, прежде всего, иерархия, причем церковь это светлая иерархия. А как бы в мироздании существует две иерархии, как светлая и темная отличаются они ну, многими вещами, но прежде всего вот такими признаками. Значит, первый признак, что в светлой иерархии какая-то истина или какие-то законы или какие-то нормы, они одинаковы для всех. И для Бога, и для человека, и для патриарха, и для царя, и для последнего крестьянина. В темной иерархии там у них то, что позволено... Кесарю не позволено быку. Ну, в таком духе. То есть там на каждом уровне иерархии своя правда, как бы свое посвящение. Оказывается, что на всех предыдущих уровнях ты как бы неправда. И чем выше поднимаешься, тем более открывается суть, ради чего все это делается. Ну, это
0: получается, иерархия-то дьяволом выставит. Иерархия с по дьяволом.
1: По Поэтому там всегда манипуляции, подчиненными. Если в светлой иерархии высшие уровни служат низшим, служат в смысле, что они проводят истину, проводят там, благодать, они как бы создают условия, растолковывают, дают знания низшим, то в темной иерархии там высшие уровни манипулируют низшими. И в связи с этим, соответственно, в светлой иерархии всегда там, руководитель опирается на лучшие стороны человека, там, на его честность, там, на его доброту, на его искренность. А в темной иерархии всегда на темные стороны: на жадность, на зависть, на желание власти, на страх. Поэтому то, что делает патриарх у нас, Варфоломей, это совершенно явно, потому что он преступников просто берет и возводит в сан церковных иерархов, вот, он как бы в светлую церковную иерархию вставляет элементы темной иерархии и я вот знаю, например, даже по бизнесу, что в бизнесе отлично себя чувствуют как компании, организованные по светлой иерархии, так и компании по темной иерархии. Они могут
0: конкурировать,
1: да. но они вполне жизнеспособны. А это
0: почему же такое равноденствие?
1: Не знаю почему, потому что, ну, как бы в таком мире мы живем, где добро со злом, и мы можем смешано и каждый может выбирать. Но вот крах наступает. Когда или темная иерархия начинает вводить элементы светлые, так как, так. например, Советский Союз. Интересная Была. мысль. Абсолютно сатаническая иерархия, ну, мрачнейшая. Да? Угу. И когда она начала вводить элементы к человечности, все рухнуло.
0: Стержень утратился тут же,
1: развалился. Ну и наоборот, если в светлую вводить элементы темные, конечно, тоже она рухнет. Поэтому, ну еще Дамский, у него самый знаменитый труд называется "Оружие христианского воина". Поэтому, ну что воинствующая церковь, мы должны стоять на истине, как бы на вот этой правде. И тут еще в чем ведь штука? Вот смотрите, вот ребенок, мальчик там рождается, он живет какой-то в детстве, им правят инстинкты по сути. И для того, чтобы мальчик стал мужчиной, он должен, чтобы его разум научился управлять инстинктами, в том числе там отвага, чтобы была мужественность чтобы он мог там, быть способен там, терпеть. Это все уже, когда разум ставит под контроль инстинкты. Но этого недостаточно, потому что разум — это такой очень хищный зверь. И если потом мужчина не успеет поставить его под контроль, под свой контроль, свой разум, то он может разум разнести просто в щепки, вот, ну, человеческую душу. Почему? Что такое разум? Потому что разум, прежде всего, он что делает? На самом деле разум, он не может на вопрос ответить такой, вот ехать мне завтра в Петербург или не ехать? Он не может. Почему? А потому что на это отвечает сердце вот хочу поехать или не хочу, но я исключаю вариант, что у меня там бизнес какой
0: -то. Ну да, мне же там, может, миллион должен быть. знаю,
1: а если не миллион, а просто, ну вот поехать мне в Сочи или в Петербург, да, разум не может, он как бы куда хочешь туда едет. А решают ну, вот этот вот как бы я, да, или человеческое сердце обычно. То есть сердце это что такое? Это твоя природная склонность. Но если ты природно склонен ко злу, то разум начнет служить вот этим злом. Ух, ну, да, но ну, я вот могу. порокам.
0: может сказать, да вообще, махну-ка я на все рукой и лягу на диван и никуда не поеду. Да, то есть разум
1: это просто инструмент. Этот инструмент, он оказывается у человека либо в руках его страстей, либо в руках его собственного «я». А это «я», оно через веру. Задача человека — подчинить разум своей вере. Тогда получается взрослый, как бы зрелый мужчина, который может управлять уже не только своими инстинктами, но своим разумом, и своим разумом уже исправлять свои страсти и пороки. И именно вот эту возможность дает человеку только церковь. Потому что сам он все равно этого не может сделать, он может всегда сбиться. А вот церковная иерархия и действия Святого Духа, они помогают выстроить вот эту правильную иерархию уже внутри самого человека, светлую, а не темную.
0: Ну, то есть в этом смысле человек должен свой разум подчинить вере, и тогда, в свою очередь, церкви. А если Христе. человек
1: верит в Христа, то, разумеется, он должен тут же прийти в его церковь, потому что но он должен тогда пользоваться его таинствами, он должен креститься. Чтобы освободиться от первородного греха и от всех предыдущих грехов, он должен потом каяться, он должен причащаться,
0: он должен венчаться. Церковь просвещает человека, научает его, просвещает его разум тогда в том числе. Да. Формирует даже можно. И он должен
1: понять, что истина это воля Бога живого. Это и есть истина. И эта истина содержится только в церкви, в его как бы богословии, опять же в таинствах, ну, в Откровении.
0: Все правильно это, но ведь иногда получается, что это можно сказать, в церкви содержится потенциально. А будет следовать человек этому или не будет, иногда ну, даже обличенный саном, это еще от его выбора зависит. Варфоломей же тоже вроде человек церкви был, но получается, что такие люди, они вроде как апостол говорит: вышли от нас, но не были нашими. То есть можно формально принадлежать церкви, а представлять из себя часть какой-то, значит, темной иерархии при этом. Ну да, тут идет война, как раз война, кто-то гибнет, вот как в
1: Арфоломе, там кто-то просто падает временно, как мы там, допустим, надеемся, что нас не постигнет ту вот Варфоломея. И дело в том, что разум, он же, когда попадает под власть своих как бы пороков, да. И когда он возвышается, он как бы начинает действовать от, от своей такой гордости собственной. То есть разум, он как бы начинает исходить из того, что существует некая истина, с высоты которой он может судить Бога и его волю. И тогда человек утрачивает при этом веру, все равно Богу, он утрачивает разум, попадает во мрак и начинает принимать вот эти решения свои, да, будучи уверенным, что он действует от лица абсолютной истины, некой абстрактной. И вот как раз церковь она и позволяет вот эту опасность снять, потому что тех, кого Бог в душе, мы говорили это фактически. У них Бог в душе, но это Бог такой придуманный, потому что реальный Христос, он, конечно, если и придет как бы в сердце человека, то, конечно, он его в церковь сначала позовет. Поэтому таким образом были созданы вот и марксизм, и фашизм. И вот даже сам либерализм, хотя он выглядит каким-то ну, более таким белым и пушистым, но...
0: Ну, это, можно сказать, тоже производное от всего прежде
1: бывшего. Да, но тоже он идет вот от такого разума. То есть вот это все таки идеологии, которые созданы вопреки церкви и, и фактически против церковной истины, против Христа. И если там, найти фашизм и коммунизм, они такие грубые, такие маргинальные, примитивные, то либерализм, он более такой гибкий, он, конечно, добился таких огромных впечатляющих успехов, включая вот и действия константинопольского патриарха Варфоломея. Вот
0: вы сказали, что наша русская церковь, она в 20-м еще столетии была испытуема всеми этими гонениями и, в общем-то, вышла можно сказать, с честью определенные уцелела. Хотя к концу 80-х годов, конечно, Русская Православная Церковь, она во многом была в очень состоянии, потому что уж очень много усилий прилагалось со стороны безбожной власти по искоренению вообще каких-либо норм, так сказать, христианской жизни в советском обществе при воспитании да, нового человека советского. Вот. Но ведь в 90-х годах и далее, вплоть до нашего времени, конечно, перед Русской Православной Церкви, восстающей из руин, встали и остаются еще очень колоссальные задачи. Это, во-первых, восстановление большого количества этих самых руин, отданных государством. Церкви, монастырских развалины, храмовых, тоже зданий, сейчас в совершенно непотребном состоянии. Это, конечно, бывает, остается задача созидания приходской деятельности, общинной деятельности, литургической деятельности, которая действительно служила бы духовному насыщению русского человека. Но одновременно с этим мы же все оказались подвержены тоже искушению своего рода, борению со стороны вот этого духа времени, духа сребролюбия. То вы как думаете, мы как церковь это борение, это, так сказать, это испытание выдерживаем с этим духом? Но в церкви борение, искушение, они как бы ежеминутно, ежесекундно и деньгами, и всем на свете. Ну да, ну, это когда отдали столько храмовых руин, там стены же их надо было восстанавливать, а ведь государство-то прямо в этом не помогало, да, там налоговые льготы, там какие-то возможности договориться с теми или иными администраторами мэрами так сказать, губернаторами и так далее вот уж как сложится а в целом же понятно что нужны были тоже довольно серьезные материальные ресурсы и здесь ведь каждый кто занялся восстановлением храма Священник, там, настоятель, община приходская как раз с этими, можно сказать, срочно проклятыми вопросами сталкивался, да и продолжает сталкиваться, где взять на это средство. И что тут греха ответь. С начала 90-х годов, я думаю, источники этих средств были самыми разными. Наверное, далеко не все были прозрачными, что называется, и незамутненными, к сожалению. Ну,
1: меня, слава Богу, у церкви нет такой задачи проверять источники средств. Ну, нет, конечно. Она же принимает всех падших грешников, даже тех, кто там присвоил себе, там, допустим, нефтяную компанию и убил по дороге 10 человек. Но если он решил потом дать эти деньги церкви, значит он все-таки в нем что-то есть человеческое, да, и может быть он даже потом через милосердие и спасется Ой, через свое Убив
0: 10 человек.
1: Убив 10 человек, ну, 10 человек. А есть же такие истории.
0: Наверное. Но я подозреваю, что ведь даже из своего священческого опыта здесь тут свои есть какие-то, видимо, заковыки Человек, который действительно погряз в очень серьезных беззакониях, в особенности, если это связано с убийством, он не так легко доходит до покаяния такого рода грехи они человека очень серьезным образом ослепляют сердце каменеет там. если на твоей совести там, даже не одна человеческая жизнь я боюсь что ну, часто случается что дойти до покаяния очень очень непросто Им, да на это очень какое-то серьезное время требуется ну,
1: даже если этот человек он просто решил купить себе рай да? откупиться но ведь в Евангелии Христос говорит что и стакан холодной воды будет учтен ну и потом это ведь и не без воли, или, по крайней мере, не без промысла Божия, этот человек берет и в нужный момент дает деньги да, на какой-то храм. Ну и что? И прекрасно. Есть еще ведь одна притча в Евангелии, там, когда он говорил Христос, что собирайте себе богатством неправедным.
0: Мне кажется, вы тут немножко упрощенно как-то на это смотрите. Ведь и царь Ирод, между прочим, очень много благоукрашал Ветхозаветный храм Второй. Я не уверен, что это ему в оправдание потом послужило. Все же он в истории остался как царь Ирод, гонитель бога Христа, а не как благоукраситель Ветхозаветного храма. Ну, я думаю, там как-то
1: все взвесится на весах. И, к сожалению, у него последовательность обратная. Он сначала украшал, а потом там устраивал какие-то ужасные казни. Сказано, в чем застану, в том и судить буду, поэтому ну, нам судить трудно обыродить. У нас ведь вопрос не в том, спасется этот человек, который дал деньги церкви, или не спасется. У нас вопрос в том, принимать ли церковь эти деньги.
0: Ну, церковь, она, как правило, же не может исследовать действительно источник происхождения.
1: А Она должна радоваться, что вот, например, такой злодей все-таки каким-то образом хоть какой-то шаг да, сделал к Богу. А может он и потом и покаяться и войдет во вкус. Я даже думаю, что ну, да. таких людей достаточное количество, да. Но
0: ну, я думаю, такой оптимизм тоже уместен, Да. Другое... Не противоречит промыслу Божьему.
1: Да, другое дело, если за эти деньги там священник начнет его, допустим, причищать без исповеди, ну или какие-то уже для него делать.
0: Заведомо деньги. все простит, да, априори, так сказать.
1: Это уже, но ну, тоже это на совести священника. Ох остается. Да, Поэтому там же у нас была дискуссия такая в церкви, должна ли она быть нищей. Ведь многие ставят в упрек церкви в том, что она вот стремится вот к таким роскошным храмам, каким-то там богатствам. Но опять же, в Евангелии сказано, где сокровища ваше, там и сердце будет ваше. Поэтому всегда люди стремились
0: храмы делать Это да. богаче, чем свои жилища. Это было всегда такое нерациональное стремление, как один из православных писателей-публицистов заметил, что в каком-нибудь средневековом европейском городе Достаточно было одного собора, весь город, который всех вмещал и лишнего не строили. А в средневековом православном русском городе, где-нибудь Суздаль взять, там на каждой улице по несколько храмов. Хотя рационально это было совсем не нужно. Но самим людям, самому народу, самим прихожанам хотелось иметь больше храмов. Хотелось иметь храм и в честь Пресвятой Троицы, и в честь святителя Николая, и в честь то ли на иконы Пресвятой Богородицы, и поэтому и строилась с избытком, и украшалось с избытком. Ну, там есть и практический момент. Допустим, там в Севилье
1: храм строили, по-моему, 900 лет. 900 лет. Это огромный просто храм. В России такой храм никогда не протопить. Это да. Это первое. Второе, когда люди строят храм 900 лет, но ясно, что это уже он несет, помимо духовной нагрузки, он какую-то еще такую политическую, о каком-то величии говорим. А все-таки православная церковь, она более близка к человеку. Поэтому вот этот масштаб между храмом и человеком, он не должен человека запугивать и делать песчинкой, как чувствуешь себя в каком-нибудь огромном готическом храме. Ну, вот
0: такова готика, да, как стиль, что называется, культурный.
1: Вот Поэтому, слава богу, что у нас, вот наша церковь, вот она сейчас есть. И вообще вот у русских, у нас нет уже государства 100 лет своего русского, но у нас есть зато своя церковь, и это намного важнее, чем государство.
0: Ну, интересная тоже тема, что именно в этом отношении русскость, так сказать, церкви, хотя церковь не определяется по национальному ну, признаку. Я думаю, об этом будет иметь смысл
1: поговорить. Ну, слава богу, вот смотрите, у нас ведь было так, у нас давно договорились, что кто такой русский? Русский – это православный. А если не православный, он и не русский. То это прекрасное определение, поэтому мы и говорим Русская церковь. Я бы хотел еще вот сказать о чем. Вот, на мой взгляд, очень важная вещь, потому что кажется всем, что ну, так не может быть. Вот Христос говорил, что «я только я есть пути и жизни. Да, и без меня никто не может никак спастись. И действительно, у него есть церковь, которая начинается на земле, завершается на небе вот такая иерархия внутри которой как бы приготовлена вот такая лестница или лестница до да, восхождения на небо ну а существует же еще огромное количество там стран культур восток там мусульмане да, да. вот существует конечно ну как же могут вот что же они сейчас не спасутся вот где же такая справедливость вот человек родился мусульманином никак вот он сейчас он вроде как бы за это не отвечает или там индусом но здесь опять я уже вот говорил про этого монаха Иоанна, он очень удивительно сказал, очень точно, он говорит, ну да, это было бы несправедливо, если бы Христос не дал себя распять. Но в свете того, что Христос дал себя распять.
0: Мне кажется, надо было сказать, это было бы справедливо, если бы Христос не дал себя распять. То есть справедливо, что все спасались. Нет, я, может быть, не дослушал эту фразу, но меня просто отрезануло. На самом деле, то, что Христос, оказывается, распят своими же, это крайняя степень несправедливости. Но благодаря этой несправедливости торжествует правда Божия, любовь Божия превозносится над
1: справедливостью и несправедливостью. Но он говорил вот так. Вот, Допустим, индуист, он живет где-то в Индии, и он как бы обречен на смерть только потому, что он в Индии живет, и поэтому, хоть и не знает о Евангелии, но он его не принял. И он говорит, разве это справедливо? И говорит, что это было бы, возможно, вот такое попадание индуса этого Ват несправедливым, если бы сам Христос не дал себя распять, если бы он сам не умер. То есть, если Бог спустился на землю, дал себя распять, значит, это было абсолютно необходимое условие спасения человека потому что если бы индуисы могли спасаться сами по себе или мусульмане, ну зачем, ну как у мусульман, ну бог, он
0: милосерд, он возьмет и помилует. Но, ну, знаете, вы тут затронули еще одну серьезную тему, которая тоже нуждается в отдельном обсуждении, в отдельном, как говорится, сюжете, причем достаточно сложную тему. Отчасти мы это уже касались, это тоже, в общем-то, схатология, эсхатологических представлений христианских касается, так что я думаю, об этом нужно будет тоже еще в отдельном сюжете наших горизонтов поговорить, но прежде мы, как уже я сказал, надо поговорить о том, что такое там вот именно русская в смысле церковь и насколько церковь вообще можно как-то определять или невозможно определять с точки зрения вот какой-то такой национальной. Давайте, давайте. Но ну, вот все же, чтобы закончить это до
1: конца, что мы, конечно, понимаем, что Христос имеет власть после того, как его распяли, миловать кого хочет. Он может помиловать и мусульманина, и индуиста,
0: если он так посчитает. Это вообще вопрос непростой, он таинственный. Мы здесь всего до конца не знаем, и за Бога окончательно решить за всех не можем. Но я же говорю, что это все-таки требует отдельного подхода, какого-то обсуждения. Тут масса определенных, довольно любопытных нюансов, вот смысловых, понятийных, которыми надо было бы тоже все-таки разобраться и об этом поговорить. Но если Бог даст, опять же, будем живы-здоровы, вернемся еще к этим темам в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник